0: Ich danke dir, dass du so gross bist und ich bitte dich, dass du deine Grösse einfach in unserer Mitte zeigst. In der Mitte von unserem Leben, in der Mitte von unserem Treffen, von unserem Gottesdienst. Dass wir ganz neu einfach die Lehre staunen über deine Grösse, über deine Herrlichkeit, über deine Macht. Danke vielmals. Danke vielmals. Amen. Wir feiern heute den 1. August. Vielleicht nicht mit so viel Feuer wie sonst. Es ist unsere Nationalfeiertag. Der Tag, an dem die Urschweizer Kantone, wir haben auch Vertreter hier Vertreter davon. da, Wo sie sich gegen die Unterdrückung zusammengeschlossen haben. Und wir sind da nachher auch noch hinten nachgekommen. Sie waren 12.91 Uhr dabei. Gewesen. Und das dürfen wir. Feieren. Ich hatte Freude, vor vier Wochen war Bob Stetz aus den USA da. Das war genau ihr gsi damals. Er hat es denn erwähnt, weil ich es gar nicht gecheckt, als ich mit ihm den Termin abgemacht habe. Und die haben ja ganz ähnlich, 178, äh, 76 war das, am 4. Juli eben, das war ihr Nationalfeiertag, haben die Gründer der heutigen USA ihre Unabhängigkeit erklärt. Von den Staaten, wo sie, sie herkommen, aber vor allem der Machtstaat war der Großbritannien, England, der englische König. Und sie haben ihre Unabhängigkeit erklärt. Und da haben sie die sogenannte Unabhängigkeitserklärung. Das ist das wichtigste Dokument. Das findet man im Internet, man findet sogar in der deutschen Übersetzung. Und ich möchte einen Satz daraus lesen, der ziemlich am Anfang steht. "Der text. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Spannend. Noch eine interessante Zusammenstellung von, ähm, von unveräußerlichen Recht. Also, Leben und Freiheit, das kommt mir noch ziemlich nach, oder? zur Unabhängigkeitserklärung, Freiheit und das Leben sowieso. Aber das Streben nach Glück. Und die, die mir, ja, die hat mich irgendwie beschäftigt bei der Vorbereitung der Predigt. Streben nach Glück. Die Menschen haben die Streben nach Glück aus etwas ganz grundsätzlich empfunden und aus als etwas, er Großbritannien oder der Englisch König erschwert oder so weit beeinträchtigt hat oder verunmöglicht hat, dass dieser Satz in das fast heilige Dokument hineingefangen hat. Es gibt übrigens einen Film, das heisst, das Streben nach Glück, the pursuit of happiness, das ist einfach das englische Wort davon. Und das ist eine wahre Geschichte von einem, der ist wirklich ganz schlecht dran, mausarm. Er hat einen, Buben, einen kleinen Buben, irgendwie so 5-6-Jährigen zumindest im Film, also es ist eine wahre Geschichte, die verfilmt wird. Die Frau ist ihm davon gelaufen, alles was er in die Hänge nimmt, zerbricht ihm, er hat nie Erfolg in seinem Job überaus verliert er, wenn sie Glück haben, schlafen sie in der Nordschlafstelle, weil sie weniger Glück haben unter der Brücke. Und so ist er da mit seinem Sohn und, und er geht einfach nicht auf und er bleibt einfach dran und er bleibt dran und er bleibt dran. ist er, glaube ich, mit irgendeinem Börsengeschäft, wendet sich sein Schicksal und er wird absolut steirisch. Das ist auch der Inbegriff des amerikanischen Traums. Oder? Man kann sich sein Glück selber erstreben und erwerben und es klappt. Beziehungsweise, der, es klappt, wird es auch verfilmt. Und die Interpretation, das Glück heisst, von arm zu reich kommen, ich meine, wenn man die Geschichte am Anfang sagt, ist wirklich schlecht dran, das hat ja schon etwas. Ich meine, Sogar in der Bibel stellt sich Gott vor als ich bin der Yahweh Der Gott, der vorausschaut, der Gott, der dich sieht, der Gott, der dir versorgt. Spannend ist immer, wenn er scheint, so ein Wort zuerst mal Ich glaube, zuerst wo Gott sich als ich bin der Yahweh vorstellt, ist der, der die Hagar im Verdursten ist aus ihrem Bub. Und er kommt und sagt: Hey, ich bin der Gott, der für dich schaut. Und er versorgt sie. Gott stellt sich als der vor, der uns auch mit dem Materiellen und mit dem Bedürfnis versorgt. Oder wenn wir auch die Bildung sehen von den Kind und Erwachsene, Erwachsenen, sie ich, die Weihnachtspäckchen, wo wir in unserer Weihnachtspäckchenaktion, wo wir jedes Jahr durchführen, mit, mit den Hilfswerken, wo wir zusammenarbeiten, wenn wir das anschauen, die leuchtenden Augen, weil die so schlecht dran sind, und dann bekommen sie von uns das Weihnachtspäckchen. Grossartig. Aber ich glaube, wir alle streben nach Glück. Ich glaube, das Streben nach Glück, wir wären religiös fromm, wenn wir würden sagen, das ist uns nicht so wichtig. Wir wollen eher Gott dienen. Ja, natürlich ist Gott dienen der Erste, aber das Streben nach Glück. Die Frage ist für mich mehr, wie machen wir es? Eben, der hat the Pursuit of Happiness geht darum, dass da Millionär geworden ist, Multimillionär. Was würde man auch als durchschnittlicher Schweizer sagen? Oder was würden die Umfragen auf der von den von der Städte in unserem Land sagen? Ich glaube, Gesundheit kam weit oben. Hauptsache, man ist gesund. Das gehört man so. Und ich auch denke, ist es ist wirklich die Hauptsache. Die Hauptsache, man ist gesund. Nachher gehört ein Stück Wohlstand dazu. Oder? Man will sich die Sachen können leisten, die sich der Nachbar auch leistet. Nachher, der gute Job. King soll eine gute Ausbildung haben. Man selber auch vielleicht eine gute Weiterbildung. Kein Streit in der Familie, mit den Nachbarn und so weiter. Das sind so etwas die Sachen, die wir wollen würden aufzählen. Übrigens, auch die Bibel redet ganz häufig gibt viele Anleitungen, wie man glücklich sein kann. Manchmal täuschen wir uns ein bisschen darüber weg, vor allem wenn wir eine ältere Übersetzung lesen, weil der häufig das Wort selig gebraucht wird. Die Bergpredigung fährt so an. Selig sind die. Und dann gibt es eine ganze Aufzählung. Und das heisst eigentlich, glücklich zu preisen. Oder glücklich sind die, wo Also wenn wir ehrlich sind, wir alle streben mehr oder weniger bewusst nach Glück. Ich habe extra das mehr oder weniger bewusst. Ich bin mir das gar nicht so bewusst. Als ich die Beratung vorbereitet habe, ich wir es neu gemerkt. Eigentlich streben wir alle nach Glück. Ich gehe. Aber Wie? Eben, die Thronkarriere von dem, die sogenannte Tauerwäscherkarriere von ganz unten nach ganz oben, oder unsere Schweizerideal, die ich jetzt habe, angenommen habe, dass man sie in der Umfrage wird hören, oder der Weg von der Bibel. Und wenn wir die Listen in der Bergpredigt, dann kommen wir noch ein auf die Welt. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die Trauenden. Selig sind die nach Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten. Käme wahrscheinlich nicht in unserer Liste. Auch nicht in der Liste der Umfragen bei uns. Eine Herausforderung. Meint Jesus wirklich, dass uns das glücklich macht? Ist es wirklich das? meine, geistlich arm, wenn man das versteht, es geht ja nicht darum, dass man musarm ist, materiell. Es ist ja klar, es geht um die geistliche Armut. Damit, dass wir bewusst sind, wir brauchen Christus. Der Gegensatz zum geistlichen Arm ist der Pharisäer der, der stolz war, der das Gefühl hatte, ich habe alles. Selbstgerechtigkeit ist das Gegenteil von geistlicher Armut. Ist. Aber meint Jesus wirklich, dass uns das glücklich macht? Und dann merken wir, dass wir in unserer Kultur und unserer Meinung ganz fest mit dem Wort von Jesus zusammenprallen. Und ich glaube, das ist das, was wir uns bewusst sein müssen. Wir ihr, als Christen haben wir ja schon ein bisschen unsere christliche Kultur, manchmal auch Subkultur, aber wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, wie selbstverständlich wir von Wert Werten unserer Gesellschaft einfach prägt sind. Da können wir nicht viel dagegen machen, außer dass wir sie anderen Werte ersetzen können. Wenn du sagen ja, ich will mich nicht so von den Werten der Welt prägen, dann wirst du weltfremd. Aber die Werte, die du davor schützen willst, schütztest die meisten gar nicht so fest davon. Wenn du die schützen dann musst du schauen, welche sind die wahren Werte, und dann musst du die dort einsetzen. Wir können es nicht verstecken, sondern wir können nur einen Ersatz leisten. Wenn wir die guten Werte einsetzen, das ist der beste Schutz gegen Werte, die nicht so taugen. Aber es fordert uns noch ein bisschen raus. Die Werte dieser Kultur, die sind uns so verinnerlicht. Eben. Das ist naheliegend, dass das, das Streben nach Glückseligkeit der Film so ausgeht, dass der Armschlucker am Schluss Millionär ist. Das ist uns naheliegend. Aber eben, Jesus macht ganz andere Aussagen. Und ich möchte heute mit euch eine andere Aussage anschauen als die Bergpredigt, sondern eine Aussage, die ist eine ganz spannende Aussage, die steht nämlich in der Apostelgeschichte. Das ist das Wort von Jesus, das in der Apostelgeschichte kommt. Der Paulus sagt das dort. Und er sagt, Jesus hat gesagt, und das ist eines der wenigen Zitate von Jesus, die wir gar nicht in den Evangelien finden. Das ist offenbar mündlich überliefert worden. Und Paulus sagt es dort nachher an einem Leitertreffen, den er mit den epheserischen Gemeindeleitern hat. Und dort sagt er sagt das Wort, das bei uns fast Sprichwort ist, geben ist seliger als nehmen. Oder eben, wenn wir wissen, dass seliger glücklicher heisst, kann man mit der ähm, neuen evangelistischen Übersetzung so sagen, geben macht glücklicher als nehmen. Und wenn jetzt die Oben, die farbige Version, nicht ähm, bei uns fast Sprichwort wäre, hätte auch nur die jüngere genommen. Aber ich wollte, dass wir uns das ein bisschen Art, wie sie ja in uns fast im Volksmund ist, geben ins Zähligras als nehmen. Sagen wir immer wieder. Um Menge ist, bist du ein präferer Christ, als du bist. Oder du bist ein Lieberer, oder was auch immer. Dabei heisst es gar nicht. Es heisst eigentlich, geh macht dich glücklicher als nein. Und ich wage zu behaupten, dass wir das so ganz tief unter unserem Unbewusstsein gar nicht glauben. So also vordergründig, so brav christlich sagen wir, ja das stimmt. Aber wenn wir uns einmal ganz tief inne, so in uns gehen, frage ich mich, wie fest wir das glauben. Dass uns wirklich glücklich macht. Gib ein bisschen, dann wirst du glücklich. Ja, nein, umgekehrt. Die Weihnachtspäckchen von denen die in Osteuropa. Aber Jesus sagt, geh, macht dich glücklicher als nein. Fordert uns raus, weil die Natur das Gegenteil sagt. Unsere Natur. Aber ich würde es gerne heute mit euch ein bisschen anschauen, diesen Satz. Was würde es heissen, wenn wir das Glück suchen, in dem wir gehen? Und als erstes möchte ich mal diesen Punkt sagen. Haben ist keine Glücksgarantie. Nummer zu haben, macht dich nicht automatisch glücklich. Das wissen wir, glaube ich, noch. Und ich möchte, dass wir das richtig verstehen. bebu lehrt Sowohl die Askese, also dass wir auf Sachen verzichten, für unser Leben Gott wohlgefälliger zu machen. Das können wir nicht. Unser Leben ist nur darum wohlgefällig, weil Jesus uns in Schuld hat. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann sind wir von Gott angenehm gemacht. Und wenn wir es selber probieren, dann sind wir voll von Schuld. Der Paulus hat das ausprobiert. Er war ein perfekter Selbstgerechter. Und am Schluss hat er gesagt, heute schaue ich das an wie Hundstreck. Er sagt es wirklich so in der Bibel weil er gesehen, was er wirklich gerecht macht. Also die Bibel lehrt nicht das die Bibel lehrt auch nicht Armut. Ich meine, Gott selber ist reich. Gott hat alles gut geschaffen. Gott ist überfließend reich. Und wenn man schaut, christliche Werte führen zum... Ähm Führen häufig auch zum Wohlstand. Mission, und zwar wirklich evangelistische Missionsarbeit im klassischen Sinn, dass man das Evangelium zu den Menschen bringt, ist häufig auch sehr effiziente Armutsbekämpfung. Ich ja, habe das mal gehört in den Lamm, was es geheißen hat. Weißt du, er bringt das Evangelium, die Familie kommt zum Glauben, und dann, was passiert? Der Vater hört auf, saufen und hört auf, äh, seine Familie zu schlafen. Sofort ist mehr Geld in der Familie, bessere Atmosphäre in der Familie, die Kinder bekommen bessere Ausbildung, sie werden eigentlich bessere, ähm, bessere Berufsaussichten haben, sie lernen Ehrlichkeit, damit sie vertrauenswürdig sind. Es geht aufwärts. Also, Wohlstand ist nicht von der Bibel her falsch in diesem Sinn. Und übrigens, ein gewisser Wohlstand ist ja die Voraussetzung, man wir geben können. Ich meine, wer nichts hat, der kann ja im Prinzip auch nichts geben. Der Paulus geht sogar so weit, dass er im Epheser 4,28 der Christen in Ephesus sagt: Hey, arbeitet etwas rechts, verdient euer Geld, dass der Nähr denen, wo Not leiden, können geben. Geben ist zähliger als nehmen. Und dann können wir in der, Bis in der Bibel die Beispiele anschauen. Das ist mal der Zachäus. Ein unglücklicher Mensch, er begegnet Jesus. Und er weiß mir nicht mehr genau, was passiert ist, in welcher Reihenfolge. Er ist Jesus begegnet und darum hat er gegeben. Und darum ist er glücklich geworden. Oder er hat Jesus begegnet, ist glücklich geworden und darum hat er gegeben. Geben und glücklich werden ist wie in einem innen gelaufen. Er hat gesagt, ich gebe den Armen, ich gebe denen, die betrogen haben, und ich gebe viel und so weiter. Jesus hat ihn gar nicht gefragt. Er hat nicht nach einem einzigen Fränkchen gefragt, beziehungsweise, was das dort sei, Silbertaler oder Denaren gesehen. Oder der Matthäus hatte einen Bombenjob, der den, den Lohn betroffen hat. Jesus sagt, komm, folg mir nach. Und er lässt das Zeug liegen und folgt ihm nach. Er ist niemand mehr zurück in seine gute Anstellung. Finanziell völliger Rückschritt gemacht. Aber er hat das Glück nicht mehr austauscht gegenüber das, was er vorher hatte. Und das gegenteilige Beispiel. Der reiche junge Mann, der zu Jesus kommt, und mit ihm eine theologische Diskussion führt. Und Jesus ihm sagt, weißt du, was dir wirklich hilft, soll er mal etwas sagen, verkaufe es dir her und folge mir nach. Und dann entscheidet sich gegen das Glück und für den Reichtum. An diesen drei Beispielen sehen wir, Ha und Glück hängen nur sehr beschränkt miteinander zusammen. Und das erleben wir ja in unserem Alltag, wir können schon nur die Klatschhefte durchschauen. Viele total Reiche, die in die Klatschhefte kommen, die total unglücklich sind. Und viele, die nicht viel haben, aber sie sind einfach glücklich. Ich habe den Rundbrief gelesen, erst noch von in in, in in Zentralafrika. Und, und dort sind die Studenten, sie der studenten in einem Einsatz gewesen. Und die haben so viel, einfach das Staunen ausgedrückt über die, über die Freude, über das Ansteckende. In einem Land, das total arm ist, wo Bürgerkrieg herrscht und so weiter. Glück hängt nicht fix vom Ha ab. Trotzdem vertrauen wir häufig auf das H. denken, wenn wir das haben, macht es mich glücklich. Es ist auch schon passiert, dass du denkt, wenn ich das noch habe, dann bin ich glücklich. Natürlich ist es schön, das zu haben und Gott möchte es so gönnen. Aber ob es eine Garantie für Glück ist, ganz sicher nicht. Also, haben ist keine Glücksgarantie. Das gilt übrigens auch für andere Sachen. Zeit geben ist etwas, was wir bei uns sehr ungern machen. Habt ihr schon gemerkt? Ich habe keine Zeit. Das ist fast zu einem Inbegriff von Identität geworden. Stell dir vor, du hättest Zeit. Das würde ja bedeuten, dass das, was du machst, gar nicht wichtig ist. Dann kann man auf dich verzichten, wenn du Zeit hast. Keine Zeit zu haben, ist in unserer Kultur ziemlich fest eingeprägt, gleichbedeutend mit, du bist wichtig. Und das ist ein Problem in dem Sinn. Aber auch der, sagt Jesus, Gehen ist seliger als Nein. Keine Zeit haben, um dich wichtig zu fühlen, um deine Identität darauf zu bauen, auf deine wahnsinnswichtige ähm, Position, macht dich nicht glücklich. Zeit haben macht dich glücklich. Übrigens, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, dann rat dir mal einen Besuch auf dem Friedhof. Dort sind ganz viele Leute, die das Gefühl haben, ohne sie würde es nicht gehen. Gibt Zeit, wo du erlebst, dass ähm, Gehen macht als Nehen. Das ist das Erste. Haben halt allein ist keine Glücksgarantie. Wenn wir dann dorthin kommen und sagen, geh macht uns wirklich glücklicher als Nehen, dann über die schaffen wir die Voraussetzung, dass uns in Umdenken passiert. Plötzlich fragen wir nicht mehr, was brauche ich, was will ich, sondern wir fragen, was braucht der andere? Ich meine, der Zachhaus, der, der hat sein Glück versucht versucht mit hat er nicht einfach, das Fenster Augen und einen Schatz draus erklärt. Er hat ganz klar, einen ganz klaren Plan. gehabt. Er hat gesagt, den Armen gebe ich, die haben Freude ist Es 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 ist Not gelindert. Und den Betrogenen gebe ich. Denen, die ich betrogen habe, werde ich das Vierfach zurückgeben. Die, die eine Not hatten und die, die von ihm verletzt worden dann hat er zurückgegeben. Stellt euch mal vor, was das für Glück auswirkt. Stellt euch mal vor, in eurem Dorf, wo ihr daheim seid, ist irgendeiner, der die Möglichkeit hat, euch über das Nest abzuschreissen. Heute, wenn es ein Handwerker wäre, würde man einfach den anderen Handwerker nehmen. Aber am Chaos ist niemand vorbei gekommen. Dem hat jeder auf den Lein müssen. und schutzlos dem seiner Willkür ausgelähmt. Und jetzt kommt der an deine Tür und sagt, sorry, ich habe dich betrogen. 150 Steine habe ich dir zu viel gekäustet. Und ich gebe dir das vierfach zurück, hier 600 Stutz. Was löst das aus in deinem Dorf? Da geht von Tür zu Tür. Er hat nicht nur dich betrogen. Und macht das. Und dann hörst du noch die Arme. Was wird das für ein Glück verbreiten? Zuerst in ihm selber, aber nachher auch im ganzen Dorf. Aber er hat geplant gemacht. Er hat die anderen wahrgenommen. Er hat plötzlich gesehen, die Not von der Armut. Oder der Frust davon, über das Nest abgeschrissen worden zu sein. Die Verletzung. Wahrnehmen. Und ich glaube, wenn du willst, glücklich werden in dem du bist, dann musst du zauberlich erst mal deine Augen und deine Ohren auftun für deinen Mitmenschen, für um zu sehen, wo der überhaupt dein Geben braucht. Wo ist Not? Bei uns ist vielleicht weniger finanzielle Not, Das gibt zwar das O. Aber neben der Finanz ist vielleicht jemand, der deine Zeit braucht. Das kann vielleicht einfach sein, dass du eine halbe Stunde zulässt oder eine Stunde. Das Kaffee mitnimmst. Das kann vielleicht deine Mühe sein, dein Know-how, irgendeine Sache, dort, wo du eben draus kommst, wo sie oder er nicht. Das kann eine praktische Hilfe sein. Also wenn du willst, glücklich werden musst du deine Augen, deine Ohren für die Mitmenschen auftun ich gebe dir noch einen weiteren Trick. Tu auch noch deine geistlichen Ohren auf, dass der Gott sagen kann, du sollst jemandem das lieb tun. Und dann habt ihr Mut, es auszuprobieren. Wenn Gott dir mal aufs Herz legt, schreib dem ein WhatsApp und sag ihm das. Dann mach es. Probier es aus. Ich meine, wir sind im Lehren, vielleicht hören wir uns selber, aber selbst dann, probier es mal aus. Geh, ist seliger als nein. Und weil das stimmt, gilt der auch, der anderen wahrzunehmen, macht dich glücklich. Sehen, wo der andere steht, in seinen Begrenzungen, in seiner Not, in seiner Bedürftigkeit, wo du ihm kannst helfen. Das macht dich glücklich. Übrigens wisst ihr, was ich in der Schweiz auch noch entdeckt habe, was auch eine wertvolle Hilfe ist, wenn man sich helfen lässt. Wir Schweizer helfen manchmal fast lieber, helfen als dass wir uns helfen Und auch das kann man. Sich mal beim anderen zum Kaffee einladen, als ihn einzuladen. Einmal den anderen fragen, könnte man das zeigen als nur der zu sein, der dem anderen etwas zeigt. Aber mit dieser inneren Haltung ist seliger als Nein. Einfach auf unsere Kultur angepasst. Das wäre also das Zweite. Der andere wahrnehmen, macht dich glücklich. Und dann noch das Dritte, das gehört auch noch dazu: Loslassen macht glücklich. Wenn du loslassen wenn du kannst, loslassen, was dir gehört, dann kannst du geben. Und dann wirst du glücklich. Ich meine, ist irgendwie ja logisch, aber dort hängt es eben manchmal. Ich glaube, es braucht dazu Zufriedenheit und Dankbarkeit mit dem, was wir haben. Irgendwie müssen wir verstehen, dass alles, was wir haben, letztlich von Gott gekommen ist. Wir Schweizer sind sehr stark prägt, dass wir sagen, uns geht so gut, weil wir richtig krampft haben. Aber wisst ihr was? In Indien arbeiten sie vier Stunden mehr am Tag. Und ihnen geht es nicht besser. Wir haben Gnade, wir haben ganz viel Gnade, dass es uns so gut geht. Und die Haltung die befähigt uns, loszulassen. Und loszulassen ist ein Schlüssel. Und das gibt manchmal, ist manchmal so eine kleine Sache. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, ganz aktuell von uns. Wir, zur Zeit, wir haben die beste Zeit gewählt, was, wettermässig. Wir wollen uns das Dach Also, wenn ihr wollt wissen wollt, wenn Gerät aus Dach sanieren, dann was es davon regnen. Sie sind jetzt schon lange dran. Es ist jetzt wieder dicht. Genau, jetzt kommen wir noch, das nicht. Also, jetzt mit dem Unterdach sind sie jetzt fertig. Aber wir sind ja nicht allein. Wir sind in einem Einfamilienhaus mit vier Parteien. Das heisst, das sind vier Parteien, die sich einigen müssen, Welcher Handwerker? Welche Offerte? Nehmen wir den, der uns zuverlässiger erscheint oder den, den der ein bisschen günstiger ist. Und wenn man das sich das geeinigt hat, dann kommt beim Maler, der die Fassade macht, die gleiche Frage. Nachher kommt noch die Farbe. Der Termin. Und mir war ein etwas bange, weil, wir, wenn man einen Block hat, hat man einen Stockwerkeigentümervertrag und dann sind die Sachen geregelt. Wir haben nichts geregelt. Wir können nicht auf die Demokratie bauen. Wenn einer einfach sagt, ich muss mit dem selber zahlen, mache ich nicht mit, dann ist nichts in machen. Aber wir haben uns Gott sei Dank geeinigt, aber dann sind die kleinen Sachen gekommen. Sind. Die Handwerker haben sich auch gesagt, wie ist das mit dem Strom? Ja, normalerweise, wenn du einen, einen Auftrag, einen Bauherr hast, dann nimmst du einfach dem seine Steckdose, aber wir sind vier Bauherren. Oder mit dem Wasser, wenn sie die Fassaden runterwäschten. Und ja, wie macht man das jetzt? Tut man für 70 Franken einen Zähler kaufen oder mieten, dass man es separat abrechnen kann. Und irgendwann sie gedacht, also bei uns ist ein Wasserhahn und bei uns ist eine Steckdose drin. Da. Dann hat Beatrice und ich einfach gefunden, die sollen das brauchen. Aber es hat für mich etwas gebraucht, irgendwie auf die Idee zu kommen. Man muss loslassen können. Es ist ja nicht ganz gerecht. die legen ja mit meinem Strom am anderen seine Sachen auf ein paar Maschinen. Und am anderen seine Fassaden mit meinem Wasser putzen, oder? Ja, es macht vielleicht ein Fünftiger aus, oder? Anstatt die 10 Franken, die man für haben müssen wir zahlen, pro Partei, oder? Also es ist manchmal ganz lächerlich, aber man muss loslassen können. Das ist der Punkt. Und auf das wollte ich rausgehen. Wir müssen loslassen. Und loslassen macht glücklich. Ich habe Geld gespart. Ich habe etwas gegeben. Oder wir können etwas geben. Die Handwerker haben es mitbekommen. Sie müssen Strom und das Wasser bei Geräten ausnehmen. Zurzeit nehmen sie nur das Trinkwasser. Die Maler haben noch nicht angefangen, aber es kommt dann noch. Und das ist unser Beispiel, weil, glaube ich glaube, im Alltag sind wir manchmal da drinne, dass wir wie blockiert sind, loszulassen, einfach so wegen Gedanken wie, aber das ist ja nicht gerecht. Tue doch fair aufteilen, das wäre doch unfair, wenn nur einen, und so weiter. Und jetzt stellen wir uns manchmal einfach selber im Weg. Und ich glaube, da müssen wir zurückkommen zum einfachen Aussage: geben Macht im Fall glücklicher als nein. Wenn wir das wirklich glauben, bis da runter, bis da ganz dunkel. kurz über den Blindarm, dort wo so wirklich die tiefen Gedanken sind, dann können wir loslassen. Darum, loslassen macht glücklich. Vielleicht heißt es für dich, dass du auf die neueste Episode von deiner Serie verzichtest, um mit dem Nachbarn einen Kaffee zu trinken, weil der das jetzt einfach braucht. Vielleicht verzichtest du sogar auf eine ganze Staffel oder auf eine ganze Serie. Wisst ihr, eine Serie, die hätte ja was hat die? 4, 5, 6 Staffeln an 10 Episoden, an 3, 4 Stunden. Da kann man ein Jahr, fast jede Woche mit jemandem, der einsam ist, telefonieren. Einfach, weil man die Zeit eingesetzt hat. Aber man muss loslassen können. Letztes Nacht hatte ich einen Missionsgottesdienst und da sind wirklich... Gefühlt, nur halb so viele Leute da gewesen. Es waren nicht ganz nur halb so viele Leute da gewesen, aber wenige. Und dann waren da Akernens aus Tokio. Und dann kam die Kollekte, Missionskollekte. Und dann habe ich so halb witz, halb ernst bei den Kollegen gesagt, jetzt geben wir doch nicht nur unseren Teil, sondern noch den von dem leeren Stuhl dran, von dem, der jetzt in der Ferien ist oder nicht da ist. Und es ist eine tolle Kollekte zusammengekommen. Ich habe wirklich Freude. Ich wirklich das Gefühl, die Leute haben das ernst genommen. wörtlich genau. Ich hatte echt wirklich Freude daran. Aber man muss loslassen können. Man muss loslassen, anstatt 20er, 50er oder 10er, 20er oder so. Auch bei der Gemeindekollekte, wo wir einfach sagen, das, was wir jetzt haben, ist eins, aber für den nächsten Schritt müssen wir auch finanziell einen neuen Schritt gehen. Kann ich loslassen für das? Geben ist, ist das wirklich seliger als nein? Oder auch bei, bei anderen Sachen, die Grosszügigkeit gebraucht werden wird. Loslassen sieht aus wie verlieren, aber loslassen ist gewinnen, weil dann kann man geben und geben, macht glücklich. Das ist eigentlich die biblische Linie. Und das ist das, was mir wichtig ist. Bei Gott ist es oft umgekehrt aus unserer Vorstellung, unserer Kultur. Und wisst ihr, du, was verrückt verrückten ist, wenn wir uns überlegen, ist unsere Kultur nicht mal logisch. Es ist nämlich ganz einfach zu schauen und ganz einfach auszuprobieren, dass es glücklich macht. Das können wir ganz einfach erklären. Gittige Leute sind viel unglücklich, das können wir hundertmal beobachten. Und gleich glauben wir ganz natürlich unserer Kultur, weil wir einfach so prägt sind. Und darum sagt man eben geprägt. Weil es eben manchmal der Verstand umgeht. ich glaube, was uns noch hilft, ist, wenn wir uns eben bewusst sind, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Alles, was du hast, ist ein Geschenk von Gott. Inklusive deine Gesundheit, deine Arbeitskraft, deine Anstellung, das, was du auf dem Konto hast, hast du deine Zeit. Dass du so vielen Jahren hast. Unser ehemaliger Nachbar, ist, als er so alt ist, wie ich jetzt bin, schon vier Jahre tot. War, ich habe daran gedacht, als ich sein Alter hatte, was seine Frau überkommen ist, er ist heute nicht mehr aufgestanden den Herzschlag haben. Meine Zeit ist ein Geschenk von Gott, meine Finanzen, alles ein Geschenk von Gott. Und wenn wir das einmal wirklich verstehen, dann merken wir, dass wir nicht haben, weil wir nicht loslassen, weil wir behalten, sondern dass wir haben, weil wir begnadigt sind. Und dann können wir plötzlich viel leichter geben. Dann können wir sagen, ja, das, was sie geben, habe ich auch bekommen. Und das, was ich gegeben habe, ich von ihm bekommen, was so vertrauenswürdig ist, dass er mir immer wieder wird geben. Und letztlich stellen wir nachher einfach von dieser Frage, geben ist seliger als nehmen, glaube ich das? Glaubst du das? Nicht oberflächlich als Glaubensbekenntnis, die Funger in deinem Herz. Und vielleicht fragst du dich wirklich manchmal in deinem Alltag, ja, yeah, komme ich denn nicht zu kurz. Und ich möchte dir einfach sagen, es geht letztlich ums Vertrauen auf Gott. Wir sind die nächste Krise von der Verarmung entfernt. Wir sind der nächste Unfall von der Gesundheit, vom Abschluss von der Gesundheit entfernt. Oder die nächste Diagnose, was auch immer. Wir sind nicht im Griff. Mit allem vorsichtig, mit allem sein, mit allem nicht geheim ist er braucht nicht im Griff. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann ist das die Antwort auf deine Frage, ob du nicht zu kurz kommst, wenn du gehst. Geben ist seliger als Nehmen, sagt: Ja, weil ihr, der Herr, der die versorger ist. Er schenkt dir Zeit, die du brauchst. Er versorgt dich mit dem, was du brauchst. Du darfst es geben. Das ist doch das cool. Aber das Entscheidende ist das Vertrauen. Das Entscheidende ist zu das Wissen, dass nicht die Einsatz und ihr volksglück das Glück garantieren, sondern Gott. Das Vertrauen, dass Gott dich gar nicht was will. Ha, Gott, wo alles Gold geschaffen ist, der ist doch nicht darauf angewiesen, dass du bist. gibst. Der könnte am anderen, du etwas gegeben hast, viel mehr geben. Aber er weiß, dass Gehen dich glücklicher macht als Neu. Darum bietet er der Plattform zu Gehen. Wir müssen das lernen, so zu sehen. Das tut unserem Denken, unserem Herz noch ein bisschen widersprechen. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, so zu denken und anfangen wirklich zu glauben, Gehen macht uns glücklicher als Neu. Dann kommen wir weiter. Wissen wir, was das Grosse ist, wenn wir so anfangen, auf Gott vertrauen, von ihm empfangen und weitergeben? Dann werden wir nämlich frei. Und ich glaube, das ist das, was Gott will. Dass du frei bist von dem, was du hast. Frei bist von deiner Zeit, frei bist von deinem Geld, frei bist von deinem Haus, frei bist von deinem Karren, frei bist von allem, was du hast, von allem, was du noch willst, von allem, was du vielleicht gar nicht mehr willst, träumen, Einfach frei bist wenn wir wirklich geben, wenn wir das wirklich glauben, was da besteht, geben ist seliger als nehmen, dann werden wir letztlich zu freien Menschen. Und das ist das, was uns hilft, glücklich zu werden. Freiheit ist Lebensqualität. Und ist die innere Freiheit verbunden mit dem Vertrauen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Mit der Haltung, dass wir geben das macht uns zu glücklichen Menschen. Und das wünsche ich dir, dass du ein glücklicher Mensch bist. Geben ist zähliger als Nehmen. Machen wir das? Nicht zuerst als Bürger von unserem Schweizer Land, sondern als Bürger von unserem himmlischen Reich, wo aber hier als Botschafter von Jesus Christus noch unterwegs sind, in einem für uns fremden Land, auch es eben nicht so fremd ist. Amen.